0: Durante a semana, enquanto eu preparava, o Senhor falou comigo. É, assim, Mateus, você vai pregar para líderes. E eu estou chegando hoje aqui com essa consciência e com essa cabeça. Eu estou pregando para liderança, eu estou pregando para líderes. Onde estão os líderes aqui da sociedade? Os líderes, é isso, eu não estou falando de líder, de link, eu não estou falando de líder de ministério. Eu estou falando para aqueles que estão liderando. Beleza? Beleza? E esse é o encargo que o Senhor coloca sobre nós. Esse é o encargo que o Eclectus carrega. De nós liderarmos aonde a gente estiver. E eu queria falar hoje sobre crescendo com uma autoridade. Crescendo em autoridade. E eu estou muito assim, empolgado para falar sobre isso. Feche os teus olhos. Vamos orar? Antes de a gente entrar na palavra. Abaixe sua cabeça. Respira fundo. Eu não sei como que você está chegando aqui, como que você está entrando nessa palavra. Tenho certeza que a adoração rompeu muita coisa dentro de você. Talvez as preocupações, ansiedades, algumas coisas que estavam, elas foram diminuindo, foram saindo. Mas eu sinto ainda de continuar empurrando essas ansiedades para fora desse, dessa sala, para fora desse lugar. Senhor Deus, eu oro nesse momento para que antes de a gente entrar na palavra, para que toda preocupação, todo medo, inseguranças, eu sinto questões financeiras, talvez conversas que você vai ter com a tua família, com teu pai, com a tua mãe, Senhor eu oro agora, para que saia essa ansiedade desse lugar, das nossas mentes, das nossas almas, eu peço Espírito Santo, tome esse lugar, Deus nós sabemos que o Senhor está aqui, a tua presença é real aqui Mas eu oro pela presença manifesta Eu oro pela chequenada do Senhor sobre nós Vem com a tua glória sobre nós E quando a tua glória entra no salão Quando a tua glória toma o um ambiente É impossível a gente se controlar Nós damos total liberdade Diga o Espírito Santo com as tuas palavras Eu dou liberdade Espírito Eu dou liberdade Espírito Diga, Espírito Santo, acessa agora os pensamentos mais profundos. Acesse, Espírito Santo, as, a, as vontades que estão lá escondidas. Acesse, Espírito Santo, os sentimentos, sentimentos que foram gerados. Espírito Santo, nós te damos total acesso nesse lugar. Toma esse ambiente Espírito Santo, sopra dos quatro cantos sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém, queria que você já abrisse em Gênesis 1, 26, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, é um texto que todo mundo aqui conhece, vamos lá, diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, para quem que Deus está falando aqui? Contexto, Gênesis capítulo 1 é quem? Adão e Eva, vamos lá gente, vamos acordando, pegando o ritmo tá? É o carro ligando, Gênesis 1, 26, Adão e Eva, e Deus abençoou Adão e disse-lhes, frutificar e... Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui nós chamamos de mandato cultural. Mandato cultural. Se você está com a Bíblia aberta, circula e anota. Mandato cultural. É a expansão de cultura num território. É o Senhor falando sobre expansão. Agora vai lá para Lucas 2,52. Joga para frente... joga para frente, Lucas 2,52, e vai dizer o seguinte, e crescia, quem que crescia? Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça, perante Deus e os homens, Tá bom, então aqui, é, falando sobre Jesus quando criança, Ele crescendo, sabedoria, estatura e graça, se você está com papel, circula isso aí, e anota, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Perante Deus e perante os homens. Então aqui, os homens testemunhavam. Esse menino está crescendo. Corpo físico, saúde. Mas também com inteligência. Com um equilíbrio na mente dele, nas decisões. Mas também espiritualmente, ele está discernindo as coisas. Ele está em crescimento. E também ele tinha um respaldo de Deus, dos céus. Essas duas passagens para mim... Elas trazem um conceito de crescimento. Me parece que é uma ordem. Eu olho isso aqui e me parece que é uma ordem de Deus. Falando, vocês precisam crescer. Vocês constantemente precisam estar num lugar de avanço. A estagnação, a esterilidade não faz parte do reino de Deus. Não existe filhos de Deus que são estéreis. Espiritualmente falando, existem filhos que produzem mais filhos. Filhos que crescem, que avançam, que ocupam território, que estão continuamente crescendo. E a gente vê esses textos falando desde a origem do homem e da mulher até o momento que Jesus chega à terra e o próprio Jesus ele se coloca nesse trilho, nessa necessidade de crescimento e de avanço como ser humano, mas como alma e como ser espiritual, como homem espiritual. Só que uma das coisas que pode interromper o crescimento no ser humano e que normalmente acontece são as crises. O momento onde crises chegam. Crises, seja, é, seja crise conjugal, seja crise é, matrimonial, crise financeira, crise existencial. Eu não sei aqui qual crise que você um dia já passou, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma crise ou não, alguém aqui nunca passou por uma crise na vida, eu posso te emprestar algumas, pelo menos umas duas, três aqui, que eu tenho no meu bolso, todo mundo, agora, nesse exato momento, eu lembro da minha primeira crise, quantos lembram de alguma crise aí? Várias, vários momentos, aquele dia que você se tranca no quarto, você só chora, não é verdade? Eu lembro, eu vou citar duas rápidas, a primeira eu lembro quando eu fui cantar pela primeira vez na igreja. Por que vocês estão rindo? Canta, solta a voz. Eu lembro que eu liderava, na verdade eu não liderava. Eu fazia parte do louvor dos adolescentes. Meus 13 para 14 anos. E com 14 anos, o líder do louvor não apareceu. E o líder dos adolescentes me falou... Mateus, você consegue liderar louvor hoje? Aí eu assim, você tem certeza? Eu falou, pô, lidera louvor, você é aqui mais maduro, 14 anos de idade. Para poder liderar, eu lembro que eu fui cantar, é, faz chover, eu vejo uma pequena nuvem, você sabe essa música? E eu tocava baixo na banda, baixista. <risos> Sacanagem, pô. Sacanagem, eu nem vou falar isso aqui no microfone Eu lembro que eu peguei o pedestal, coloquei primeira música, eu fechei o olho é, Boa tarde, vamos começar a adorar Jesus Bati o tom, hum, peguei Eu vejo uma pequena nuvem Comecei a cantar, pô, eu, eu pensando, a glória está vindo, o céu está descendo Os anjos estão se movendo nesse lugar Em torno de uns 40 adolescentes que estavam participando. Aí sabe quando você dá aquela espiadinha assim? Abre o olho para ver o que estava acontecendo no ambiente. Eu abro o olho para ver o que estava acontecendo, todo mundo com o olho aberto me olhando assim. <risos> só que o que me chama a atenção, não é só a, a galera me olhando, é que no fundo tinha um cara, que eu acho que foi uma visão que eu tive, não é possível que ele já assim. No fundo tinha um cara que estava com um tênis na mão. E ele fazia assim, ó. Ele falava, tipo, para de cantar, pelo amor de Deus. Ele fazia com tênis, tipo, eu vou tacar esse tênis em você se você não parar, cara. Agora pensa, um moleque de 14 anos. Eu fecho o olho rápido e eu continuo cantando. Acabou. Cara, eu entro em desespero. Eu começo a chorar, vou para casa. A minha primeira crise. Chorando, falo para a mãe... Nunca mais eu vou subir num palco Nunca mais eu vou pegar um microfone na minha vida Nunca mais eu quero, assim, fazer nada num palco E aqui estou eu hoje, com o microfone pregando Primeira crise A segunda crise, eu lembro Que foi o momento que eu tive que terminar o meu primeiro namoro Você lembra daquele dia? Eu sei Você teve que terminar, ou foi terminado Com você Acontece Acontece eu lembro que eu, eu tinha meus 15 para 16 anos Só que eu estava num período de oração Aqueles três anos de oração Alguém lembra da história de um mês atrás que eu contei aqui? Enfim E eu lembro que o relacionamento começou a ficar estranho A gente conversava Sabe, não, não tinha mais aquela ligação Aquele clima e eu perguntava, você está bem? Tudo bem. Então, tá bom. Eu lembro que um dia acabou os adolescentes saindo, o grupo de adolescentes. Eu conversei com ela, falei, você está muito estranho. Você está gostando de alguém? De outra pessoa? E ela fica em silêncio. Meu, velho. Você está comigo, você sabe. É um negócio que dói. Eu falei assim, você está gostando de alguém? Ela abaixando a cabeça andou eu falei assim, cara, tem outro cara velho. Eu não acredito Como assim? Eu sou o filho do pastor, quem que é? Não é possível E eu <risos> E ela vai, a gente vai andando E chega, eu tenho aquela atitude Assim Movida Eu falo assim, então não dá certo você deve estar com outro cara, você não fala nada, você fica em silêncio, você nem deve gostar mais de mim. Então, para mim, acabou. Chega disso aqui. Não vou sustentar isso aqui. Isso aqui é uma mentira. A gente está orando três anos. Então, acabou isso aqui. Está me ouvindo? Eu encerro, duro, um líder, firme, homem. Eu viro as costas. E vou chorando até em casa. Eu fico uma semana trancado no meu quarto, só saía para comer, minha mãe extremamente desesperada. Tipo, o que está acontecendo com você, Matheus? Não, nada não, mãe, só, de, só fi, deixa eu ficar quieto. Eu com o olho fundo, chorando. Enfim, minha segunda crise. Eu sei, todo mundo aqui já passou por alguma crise. Você, alguém se identificou enquanto eu estava falando? Está tudo bem. As crises, elas normalmente roubam esse lugar do avanço. Elas chegam e elas roubam o lugar do avanço. Sabe, uma coisa que evita ou que favorece de você não paralisar ou ser paralisado nesse momento de crise, se você está anotando, anota isso, é ter uma mente renovada. Uma renovação de mente. Então, a renovação de mente, uma mente renovada, que a palavra vai falar lá em Romanos 12, que o próprio Jesus fala em Mateus 4,17, quando ele começa e inicia o ministério, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e essa palavra arrependimento, é, vem do grego metanoia, que significa mudança de mentalidade, o senhor está falando, você precisa renovar, precisa mudar os seus pensamentos, para você entender o reino de Deus, essa renovação de mentalidade, faz com que a gente entenda a natureza de Deus, então, a gente sai de um lugar só de ter as experiências com o Senhor, de ver os feitos do Senhor, e nós entramos num lugar de conhecer quem Deus é. Não é mais só o que Deus faz, mas é quem Ele é. E quando eu começo a entender quem Deus é, e entro nessas crises que são inevitáveis, e que vão acontecer, aliás, tem estudos que dizem que a cada 10 anos, o ser humano entra em grandes crises eu repreendo isso no nome de Jesus, porém, estudos, e nesse, o que nos livra nesses momentos, é termos uma mente renovada, é o lugar onde eu conheço quem Deus é, portanto eu sei que independente da circunstância e do momento que eu estou passando, o Senhor Ele se mantém sendo bom, Ele se mantém sendo fiel, porque eu conheço quem Ele é, e é isso que lá em Salmo 103, versículo 7, vai dizer, Deus fez notório os seus feitos a Moisés. Desculpa, os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O que está dizendo esse texto é que Moisés decidiu conhecer o Deus dos milagres, o Deus dos feitos. Ele decidiu entrar num processo de mudar a mentalidade, enquanto o povo. Só estava no lugar dos feitos, das experiências, da nuvem. E, assim, a gente pode concordar que é muito legal ter uma nuvem de fogo, uma nuvem de, que protege durante o dia, uma nuvem de fogo durante a noite, uma água que sai da rocha, um maná que cai do céu. Isso aqui é incrível, não é incrível? Porém, na crise, no momento de dificuldade, no momento de dor no momento em que você está com insônia durante a noite, no momento que as tuas contas não fecham, e você pensa, eu estou prestes a falir, no momento de briga e discussão na casa, na família, no casamento, prestes a separar, o que vai te ajudar não são as experiências, o que vai te ajudar vai ser a tua mente ser renovada, é você conhecer os caminhos do Senhor, porque talvez nesse momento você não vai sentir nada, você não vai... Assim, nada vai acontecer no teu corpo físico, pelo contrário, você vai estar lá chorando, trancado no teu quarto, lá no chuveiro, sozinho, se olhando, cara, onde eu me enfiei? Por que isso está acontecendo? Por que esse problema? Porém, uma mente renovada faz com que você se apoie na Palavra de Deus. Então, uma mente renovada, ela está totalmente conectada e ancorada com as verdades da Palavra de Deus. Uma vez que a gente paga o preço, então, para ter mente renovada. Como que eu entendo mente renovada? É repetição de Bíblia. Repetição das verdades da Palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Palavra de Deus, quanto mais eu repito as verdades da Palavra de Deus, mais aquilo renova os meus pensamentos. E esse processo é a desconstrução dos meus paradigmas. Dos meus padrões. Aquilo que um dia foi colocado é pela minha mãe, pelo meu pai, eu vendo meu pai lidando com os problemas, e quando eu vejo, quando eu via a minha família, aquilo lá, criou um padrão, ah, é assim que se resolve, é assim que lidar com situações, é assim que eu resolvo problemas, é, 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 são, as crises são resolvidas dessa maneira, porém, a palavra de Deus repetida, faz com que aqueles paradigmas sejam desconstruídos. Então, novos padrões são colocados nos meus pensamentos. Fazendo sentido, gente? Vocês estão comigo aqui? Agora, uma coisa para deixar bem claro, como funciona o processo de renovação da mente, e tem um cara chamado Chris Vallonton, ele é pastor da Bethel Church, e ele explica num modelo de, de um num exemplo. Então, imagina comigo aqui um bloco de queijo um bloco de queijo todo mundo está pensando num bloco de queijo deu fome sim tá um bloco de queijo agora imagina uma pequena bolinha de metal bem quente imaginou um bloco de queijo e essa bolinha você joga nesse bloco de queijo tá imaginando a bolinha o que acontece? Aonde essa bolinha cai, derrete, não é verdade? E abre ali o quê? Um, um buraco, um caminho. Isso ali a neurociência chama de novas vias neurais. É assim um processo de pensamento. Quando eu começo a criar pensamentos, é um, uma nova via neural. É um novo caminho que eu crio. Quando a gente era lá criança, pequeno, era isso que estava acontecendo. Ah, é assim que faz Ah, é dessa maneira que resolve isso Ah, é essa atitude que eu tenho eu vou, Aquilo vai criando o meu padrão, meus paradigmas Só que quando eu vou absorvendo da palavra de Deus Eu vou recebendo das verdades da palavra de Deus Agora eu vou criando novas vias neurais é esse, Essa bolinha de metal bem quente Caindo sobre esse lugar Até o ponto que aquilo se torna o meu padrão Então no meio da crise Ao invés de eu Desistir de tudo, eu largar de tudo, eu terminar casamento, eu, eu romper uma sociedade, eu tomar uma decisão maluca de fugir, eu vou embora. Agora, porque eu recebi de uma mente renovada, e eu me apropriei das verdades da palavra de Deus, agora eu tenho uma outra saída. Agora existe uma nova via neural sendo criada. Está fazendo sentido, gente? Vocês estão comigo? E assim que nós lidamos com a crise, através desses novos pensamentos, uma vez que a gente tem, então, essa mente renovada, a crise não é mais problema. Presta atenção no que eu vou falar. A crise, ela se torna uma oportunidade. Então, quando eu entro dentro da crise, eu não pergunto por que, que isso está acontecendo, mas o que, que eu preciso aprender nesse lugar? Como eu consigo... É, me impulsionar para crescer. Como que eu não posso ficar estagnado nesse lugar? Deus, o, o que eu preciso aprender disso aqui? Porém, se eu não tenho essa mente renovada, a crise, ela se torna a oportunidade das minhas desculpas. É o momento que as minhas melhores desculpas, elas aparecem. É o momento em que, quando eu entro nesse lugar, eu começo a falar. Eu começo a, a jogar desculpas, e na verdade isso que os grandes homens de Deus, quando o Senhor chama eles, e eles passam pelas crises, você vê que a, as desculpas começam a aparecer. Vamos lá, um exemplo bem claro, Abraão, quando o Senhor fala para ele, ele fala assim, eu vou te fazer pai de nações, pai de multidões, de repente aparece a crise imediatamente na cabeça dele, porque a crise não tinha a ver só com o fato de ele não ter um filho, era mais do que isso, a crise, a crise era o fato de ele ser velho, uma coisa é você ter 25 anos, e você receber uma palavra, você fala, beleza, eu tenho condições ainda de correr, Sara tem condições de a gente ainda ter filhos, agora a palavra que o senhor estava dando, traz à tona a crise de, eu já sou velho, e é isso que ele fala, como eu, eu sou muito velho, para fi ter filhos, Outro homem, Moisés, quando o senhor fala, você vai ser o grande libertador de Israel, chama ele, qual que é a crise dele? Eu sou gago, não sei nem falar. Como eu vou liderar uma nação? Como eu vou liderar um povo? Como eu vou ser o grande libertador? Assim como Gideão, que ele era medroso, quando o senhor fala, é você, como assim? Tipo, eu sou o mais novo, o menor da minha casa. É, Jeremias, que era o garotinho, novinho, era um menino. Davi, que foi assassino que foi adúltero, olha só, grandes homens que nós vemos, de Deus, Isaías, que tinha lábios impuros, Jonas, que foge de Deus, João Batista, que era estranho, pra caramba, é, Maria Madalena, que tinha sido possuída por muitos demônios, mulher samaritana, que tinha se divorciado várias vezes, olha só as crises, quando elas se deparam com o um chamado, se deparam com o Senhor... É, trazendo essas pessoas, de repente crises começam a aparecer, Paulo que tinha matado o crente. Tudo isso, fez com que o Senhor, toda vez que o Senhor chamasse a crise, surgisse, que é o que o Senhor fala? O Senhor vem com as verdades dele sobre aquelas pessoas. Quando o Senhor chama Josué e fala, Josué, você vai liderar no lugar de Moisés. Imediatamente o Senhor já vem com a verdade, antes que a crise apareça, Josué... Saiba, você é escolhido, eu te escolhi, onde você colocar os pés, ali você vai possuir, assim como eu fiz com Moisés, e ele vai colocando, medita na minha palavra, noite e dia, porque a repetição das verdades do Senhor, renovam pensamentos, renovam as nossas, as nossas mentes. Então, repetindo as verdades do Senhor, todos os dias, renovamos a mente. Uma coisa prática para você anotar é, sempre, sempre visualize, construa no Espírito e chame a existência, quando você está de frente a uma crise, visualize as verdades do Senhor, construa aquilo no Espírito e chame a existência, quando você lidar com um problema no trabalho, fala Senhor, mas não é isso que a tua Palavra do Senhor diz, cita a Palavra do Senhor, quando o diabo vem falar algo sobre você, cita a Palavra do Senhor, não, mas não, não é isso que a Palavra do Senhor diz... Quando algo vem, contra a tua família, não, mas não é isso que a verdade do Senhor, descita a verdade do Senhor, construa no Espírito e chame a existência. Agora, o ponto mais importante é, uma vez que eu entendo que eu preciso de uma mente renovada, eu continuo num processo de crescimento, eu não fico estagnado. Eu continuo crescendo. A crise é uma oportunidade. A crise me impulsiona. E como então eu cresço com essa autoridade em meio a essa crise? Eu quero que você comece a anotar. E aqui eu entro na palavra. Meu Deus, eu passei 20 minutos na minha introdução. Tá, vai dar certo. Primeiro ponto. Como que eu cresço com autoridade no meio de pessoas, em meio a essa crise é nunca Anote, nunca substitua pessoas por coisas. Como que eu cresço em autoridade? Servindo pessoas. Sirva pessoas constantemente. A gente nunca vai chegar num lugar onde eu servi o suficiente. Onde eu falo, nossa, eu estou cansado de servir. Não vejo a hora de sentar no meu trono e as pessoas virem e me servirem. A gente nunca vai chegar nesse lugar, porque a gente sempre está servindo. Porque é parte da nossa natureza. É parte da nossa nova natureza. Como Filhos de Deus, o próprio Jesus, ele, ele fala. Pois até o Filho do Homem veio para servir, e não ser servido. O próprio Jesus sendo Filho de Deus. O próprio Deus. Paulo, em meio a uma crise, ele decide servir a todos. Lá em Atos capítulo 27, do versículo 21 em diante, ele diz assim, havendo já muito, muitos dias que não se comia, Paulo se pôs de pé no meio deles e falou, fora na verdade é, razoável, ó varões, essa minha versão está boa, né? está crente, ó varões, ter me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam esse incômodo e, esse, e essa perdição, mas agora eu vos aconselho que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo não temas, importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que que Paulo está compartilhando com aquele povo é, assim, ninguém vai morrer aqui nesse navio. Nós estamos indo até César, só que por causa de mim todos aqui serão salvos, a gente não vai se perder, e esse capítulo todo, capítulo 27, que é muito legal para você estudar, eles estão no naufrágio, eles estão, assim, sofrendo, os caras estão praticamente morrendo, e Paulo se levanta e diz, um anjo do Senhor me disse, que ninguém vai morrer, ele decide se levantar e falar assim, ninguém vai morrer, o Senhor me falou, ele decide servir a vida de todo mundo, servir pessoas, se você quer anotar, Mateus, qual é o verdadeiro significado, ou qual... Qual é a, a ideia de serviço, biblicamente falando? Porque muitas vezes a gente entende servir como o cara que traz a água, não é verdade? É o cara que é, varre a igreja. Vamos lá, a pessoa que você... Pensa assim, cara, a pessoa que mais serve. Vamos lá, a pessoa que mais serve. A pessoa que, assim, o um exemplo de serviço. Quem que você vai lembrar? Vamos lá, cara, aquela tua tia, meu, que faz uma correria na casa, que chega, varre, não para, não é verdade? ou aquela irmã da igreja, senhorazinha, que está na segunda de manhã, passando aspirador, não é? A gente tem esses conceitos, e não quer dizer que essas pessoas servem, porém, biblicamente falando, serviço é, anota aí, é quando eu abro vias para o cumprimento do propósito das pessoas, é isso, eu sirvo pessoas abrindo vias para o cumprimento do propósito delas. É quando eu olho para elas e falo, como eu posso te servir? É, você está falando isso, eu quero te ajudar a chegar no teu propósito. Eu quero impulsionar o teu chamado. Você está servindo pessoas. É isso que nós fazemos. Quanto mais eu sirvo pessoas, mais eu ganho espaço perante elas, mais eu cresço com autoridade. Você quer crescer com autoridade perante pessoas? Resolva o problema das pessoas. Resolva o problema, não tem onde estacionar. Cara, achei um lugar para você estacionar aqui. Você acabou de crescer um pouquinho em autoridade perante a pessoa. Cara, eu estou com um problema no meu namoro. Não, vamos sentar, vamos marcar aí para a gente sentar, tomar um café. Me liga, cara, me liga agora. Assim, nós servimos pessoas. Então, não substitua pessoas por coisas. Sirva constantemente pessoas. O segundo ponto. Seja autêntico e vulnerável. Seja autêntico e vulnerável. Provérbios 28, 13 vai dizer assim. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso. Mas Deus tem misericórdia de quem? Confessa os seus pecados e os abandona. Aqui está falando de vulnerabilidade. Está falando de você expor as suas fraquezas. As suas dores. Você trazer os teus testemunhos para a mesa. A... Eu faço uma pergunta, quantas pessoas conhecem o teu testemunho? Quantas pessoas já ouviram falar da tua história? A galera do teu link conhece o teu testemunho? Você já conseguiu compartilhar para duas, três pessoas que estão ao teu lado, as tuas dores? Não, é, não são só as tuas glórias, os teus êxitos, êxitos, os teus sucessos, mas são os teus problemas são as tuas dificuldades, tua vulnerabilidade, quando você é vulnerável, você ganha espaço, você ganha contexto perante as pessoas, além disso, a vulnerabilidade, uma vez que ela é exposta, ela desarma o inimigo, ela desarma, porque o inimigo armado é aquele que retém o teu orgulho, é aquele que está constantemente segurando a tua falsidade... Seja de verdade cara, seja quem você é, não vista uma máscara para chegar no teu link, não vista uma máscara para você chegar aqui dentro, Deus não espera pessoas perfeitas, o Senhor não espera um povo perfeito, mas Ele espera pessoas autênticas, pessoas que são de verdade, quem é você? Eu oro para que a gente não, não seja fake, eu oro para que a gente seja de verdade… Eu oro para que as pessoas do nosso lado falem, cara, eu conheço de verdade esse cara. E quando nós somos de verdade, quando eu sou vulnerável, eu cresço em autoridade perante as pessoas. Abrindo um parênteses aqui, não significa que você não vai saber se portar nos ambientes. Isso não significa que você vai ser um cara sem noção e vai dizer, mas isso sou eu, eu sou assim mesmo. Não, não, aí você atravessou a linha da noção. Não é verdade? E, cara, a gente está aqui com galera, tipo, 30 anos mais, né? A gente não precisava falar disso, mas às vezes é bom trazer. Vou abrir um outro parênteses aqui. Cara, o que é noção? Noção. Não, eu vou, eu vou falar, vou ter que falar sobre isso. Porque, às vezes, assim, é bom a gente saber e a gente ensina também a galera mais nova. Noção tem a ver com duas coisas, tempo e espaço. Tempo e espaço, gente é sério, eu estudei para falar isso aqui, eu não estou inventando <risos> Tempo e espaço, é você saber, tempo, a hora que você fala, isso aqui é noção Você tem que ter noção para não entrar no meio de uma roda, velho. você tem que ter noção para saber Eles estão tratando tal assunto, aí você chega falando tipo, do Diniz, a galera de futebol sabe quem é, né você vem e fala uma coisa nada a ver, entendeu? Tipo tempo, você tem que saber. Tempo, a hora que você entra, a hora que você acessa os lugares. Mas tem a ver com o espaço. Tem a ver com o lugar que você entra. Entendeu? Onde você está. aonde você está vai determinar o, 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 o jeito que você fala. O jeito que você se porta. A roupa que você tem. Noção. Beleza? Tá bom. Fechou parênteses. É bom, né? Aprender. Então, a tua... A autenticidade não pode romper a barreira da noção. Aliás, lembrei de uma história aqui de um dia de um amigo. Eu, eu contava para vocês que eu comecei a liderar cedo. É, e eu lembro da minha liderança com um grupo muito novo, de 16, 17 anos, os caras da minha liderança. E eu um dia estava fazendo uma reunião de liderança. Imagina, cara, uma reunião de líderes. E um dos líderes, antes da reunião, começar, a galera estava lá, ele tinha acabado de chegar do boxe. O cara estava treinando, então ele chega com as luvas. E ele está assim, nossa, cara, o treino foi muito bom hoje e tal, fica assim. Deu, Não, massa, massa, Vamo, vamos começar a reunião, galera. Senta aqui, ele senta do meu lado. Senta do meu lado, todo mundo. Aqui, ó, então, cara, ó, a gente ora, enfim, senta e começa a reunião, os passos, estratégias, o que a gente está pensando, aqueles problemas que a gente precisa resolver. Do nada, enquanto eu estou falando, então tem aquela situação com o um jovem, eu levo um soco na cara. Eu falo assim, ó. Eu falo assim. E o cara... Ei, voltou. Voltou? Vai, vai continuar para você trocar? Não, tá, beleza. E o cara do, e o cara do lado que dá o um soco, que é um moleque de 16 anos, ele tá assim... <risos> Que socaço, velho E eu assim No meio da reunião Você concorda comigo que esse é um cara sem noção? Entendeu o exemplo de sem noção? Só que o cara tem 16 anos Tá, eu sei que a gente esperava mais de um cara de 16 anos, tudo bem Mas assim, 16 anos, o que é que eu fiz? Imagina, o que é que você faria nessa roda Que um cara te dá um soco na cara Enquanto você está falando sobre o problema das pessoas O que é que você faria? Hein? Daria um outro soco? Quem? Ah, daria um outro soco, quem voltaria aí? <risos> Galera super madura aqui, muito bom, muito bom Muito bom Eu sei, deu muita, uma ira santa naquele momento Não, não era santa não, deu raiva mesmo, mas beleza Eu só falei pro cara sair da sala, é só isso Com classe Eu olhei e falei Vai embora dessa sala agora, velho. Agora. É, foi assim, né? Você lembra desse dia, velho? Eu falei, mano, vaza daqui, velho. O cara, Mas por que os caras queriam bater? Aí os discípulos queriam bater nele. Os caras, você tá maluco? Você é maluco? Mas enfim, foi um, um dia... Esse dia foi louco. Famoso, esse dia foi louco. Mas beleza. Tá. Deus não espera pessoas perfeitas, não. Mas pessoas que sejam de verdade... Com certeza, pessoas autênticas e vulneráveis. Quando você tem vulnerabilidade, você cresce perante as pessoas. Ponto 3. Ponto 3, como que eu cresço perante as pessoas? Como que eu cresço com autoridade em meia à crise? Tenha equilíbrio emocional. Tenha equilíbrio emocional. Uma vez que a gente tem a mentalidade renovada que eu falava A crise, quando ela chega A gente consegue fazer a, a matemática De tirar a crise da alma E jogar para o espírito Então a minha tomada de decisão Ela não se baseia nos meus sentimentos A minha tomada de decisão Ela se baseia nas verdades da palavra Agora Se eu não tenho a mente renovada se por acaso eu não tenho e eu não discerni equilíbrio emocional, se por acaso eu não fiz o meu dever de casa, enquanto estava tudo bem, de ouvir as verdades da palavra e me basear e me guiar pelo meu espírito, mais do que a minha alma, no momento de crise é exposto o meu desequilíbrio. É melhor a gente resolver as questões da nossa alma antes que no momento de crise seja exposto o nosso desequilíbrio emocional. Porque é na crise onde vem a falta de sobriedade. Anote isso aqui. Nós perdemos a sobriedade no momento de crise. O que, que significa perder a sobriedade? A sobriedade ela tem a ver com dores, angústias, mágoas, e é isso tudo que a crise traz. A crise expõe isso, uma, um, uma mágoa que você teve, uma dor que você teve, uma comparação que aconteceu, e aquilo lá só expõe a alma que um dia foi ferida, que um dia foi, é, foi é, a, exposta a um ambiente muito ruim, muito desequilibrado, e é o momento em que a minha alma toma conta. E aí eu perco totalmente a sobriedade, eu tomo ações e decisões que me levam a consequências muito ruins. E quando eu caio em si e quando eu penso, eu falo: "Cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu terminei meu casamento? Por que que eu pedi a conta da minha empresa?" Só porque o cara falou daquele jeito, porque eu fui exposto a uma situação, porque a pressão aconteceu, porque o meu pai me cobrou daquilo, porque eu vi o meu cônjuge com aquela situação. Foi feita uma pesquisa com os, 50, é, os CEOs das 50 maiores empresas americanas. Os CEOs das 50 maiores empresas americanas. E nessa pesquisa eles foram, assim, meio que fazer qualificação, o porquê que eles estavam nessas posições. E eles fizeram uma primeira parte só com o QI, coeficiente de inteligência. E todos os 50, eles ficaram abaixo da nota de corte. Então, eles descobriram, não tem a ver com uma capacidade, assim, cognitiva, de, pensa, de inteligência, do cara conseguir é, é, resolver problemas mediante o estudo dele. Só que foi feita uma segunda parte do estudo em relação ao que é? Que é o coeficiente emocional. E todos eles foram muito excelentes. Muito bons. Uma das coisas, então, que esse estudo descobriu é que para posições de pressão e para posições de, assim, se level você precisa estar muito bem emocionalmente. Para você saber lidar. Agora eu quero fechar com isso aqui com uma coisa a mais que nós temos. Nós temos o Espírito Santo. Mais do que o, a nossa inteligência humana, mais do que estarmos emocionalmente bem, nós temos algo que é o Espírito Santo, que é a verdade de Deus em nós. E o coeficiente espiritual, ele nos coloca à frente de qualquer pessoa no mercado. É a verdade do Espírito, é a verdade única. Do Deus que criou céus e terra e conhece todas as coisas. Uma vez que então eu entendo, eu compreendo essas verdades do Senhor. As minhas tomadas de decisões não são baseadas simplesmente na minha inteligência. Não são baseadas simplesmente na minha emoção. Mas elas são totalmente ancoradas nas verdades de Deus. Nas verdades únicas do Senhor. Então, resolva as questões da tua alma. Seja estável e constante, porque pessoas instáveis e inconstantes não lhe deram nada. Muito menos a si mesmas. Quarto ponto. Talvez você está pensando, passou do três, já está no quarto. Eu tenho cinco pontos. Quarto, penúltimo para eu crescer com autoridade em meio à crise, saber enfrentar crises, quarto, esteja numa família espiritual, esteja em uma família espiritual, Salmos 30, 133, do 1 ao 3 diz, com bom e com agradável é que o povo de Deus esteja em união como se todos fossem irmãos, é como o um azeite derramado sobre a cabeça de arão, que desce pelas suas barbas, pela gola do seu monte sacerdotal, e como o orvalho do monte Irmão, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e vida para sempre. Nós sabemos que o nosso propósito e a nossa prioridade é cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, certo? O propósito do Senhor é a nossa agenda prioritária só que o meio que o Senhor faz é através da igreja, diga igreja, a família espiritual, aquilo que nos une como família espiritual, é o propósito, se não houvesse o propósito de expansão do reino, propósito do Senhor em nós, nós não estaríamos aqui hoje, você não teria os amigos que você tem hoje dentro desse lugar, você concorda comigo? Pensa aí nas, nos teus amigos hoje de caminhada na igreja, aqui no Eclectus, a galera do teu link, a galera da, da, do teu, da tua equipe de voluntários, ou que você serve, a galera que está envolvida em algum ministério junto com você. Fala, Pensa na galera que caminha com você hoje. Fa, faz sentido essas amizades? Eu tenho certeza que não. Cara, são pessoas diferentes: norte, sul. Um cara que torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, como vão ser amigos? Não existe isso. Não deveria, pelo menos. Está tá fazendo sentido? É pessoas diferentes, contextos diferentes, ideias diferentes, famílias diferentes, tudo diferente. O que nos une é o propósito. Que existe um propósito claro. Só que uma vez que o propósito não existe mais. E se a gente andar sem um propósito de entender que como família espiritual nós andamos para um propósito. Qual que é o sentido da família espiritual então? Se não há propósito. E aí duas coisas podem acontecer, quando nós não estamos no centro, ou centralizados no propósito do Senhor, nesse ambiente de família. Duas coisas, divisão, quando não há propósito, acontece divisão. Ou, um outro extremo, disfunção. Porque a ausência de propósito aqui, Sim, pode ocorrer uma divisão, cada um vai para um lado, Deus abençoe, não faz sentido a gente estar junto, a gente entra, participa de um culto, cada um vive a tua vida e pronto, só que isso aqui não é o que Deus criou, não é o que o Senhor quer, só que o outro lado, se se mantém junto, sem propósito, aí se torna disfunção, porque a ausência de propósito faz com que o relacionamento seja almático e não espiritual, e o nosso relacionamento aqui é espiritual, nós estamos correndo para o um mesmo lugar, uma vez que o relacionamento ele é almático, e apenas um relacionamento almático, aqui é o perigo, a disfunção. Porque é uma aliança de alma, ela é promovida por fofoca. Então a gente se une, não para falar sobre os propósitos do Senhor. Nós caminhamos juntos, não para promover o um reino de Deus. Como nós avançamos, como que eu cresço, como eu sou mais maduro, como me desenvolvo. É aquele amigo que o ferro afia ferro. Onde nós estamos caminhando juntos. Não, eu me reúno para o quê? Falar um dos outros? Eu me reúno para promover o quê? Murmuração? Para reclamar dos líderes? Aqui é a disfunção. E isso não é família do reino de Deus. Isso não é família espiritual. E talvez você ache que você está numa família espiritual. Não, eu estou. Mas a pergunta que eu quero fazer e deixar no teu coração é... Essas pessoas estão te impulsionando para o propósito prioritário, que é a expansão do reino de Deus aqui na terra. As pessoas que você caminha, porque senão sai, troca de amigos rápido. Troca de amigos rápido, você vai ficar estagnado. Onde você está, tenha uma família espiritual que te impulsione, que te leve para os propósitos do Senhor. Então viver em comunidade é propósito do Senhor, porque quando nós estamos em comunidade, não tem como a gente se esconder. Não tem como a gente não ser quem nós somos. Em comunidade, nós somos vistos. Quando nós estamos em comunidade, vem lá em casa, o cara vai entrar na tua casa. Ele vai abrir a tua geladeira. Ele vai entrar no teu quarto. Não tem como você se esconder você é exposto, pessoas que não convivem em comunidade cara, fica atento, será que ela é de verdade mesmo aquilo? Será que não existe alguma coisa que ela esconde? Será que não existe uma pessoa que não é ela? Está fazendo sentido? É uma máscara que ela veste, e ela só expõe os dons, mas não é vulnerável, porque os dons camuflam quem de fato a pessoa é? Viver em comunidade é bíblico, porque nós estamos, estaremos sempre em crescimento. Você cresce com autoridade quando você está em família. E eu termino com o um quinto ponto. O quinto ponto, para você crescer com autoridade, você precisa ter respaldo dos céus. Rasgue os céus. Provérbios 25, 14. Você que tem a Bíblia, abre aí. Provérbios 25, 14. Provérbios 25, 14 diz assim, como nuvens e ventos sem chuva. Diz assim, como nuvens... Repita comigo como nuvens, nuvens. E, ventos e ventos sem chuva. Você já viu aquela nuvem ou o, o tempo quando começa a fechar e você assim, cara corre, fecha a janela porque vai vir uma tempestade, não é assim? É, cara, fica aquele desespero, tranca toda a casa, varal que tava lá fora joga para dentro. Meu, se você estava no trabalho Você só Que pena, perdi tudo Que vai chover, vai entrar, vai inundar minha casa E vai dar aquela uh, coisa horrível E depois vou ter que lavar tudo de novo, aquela roupa Só que não tem uma sensação Mais estranha E sei lá, eu acho que essa é a melhor palavra De fechar o tempo Ficar tudo escuro E de repente passa E não aconteceu nada Não aconteceu nada e aqui provérbios, ele está dizendo sobre uma nuvem, mas que está vazia. Uma nuvem e vento, mas que não carrega nada. Olha o que vai dizer em segunda, segunda carta aos Timóteos, versículo 3, 3, 5. tendo aparência de piedade, mas nega o seu poder, se afaste desses também, essa palavra piedade, o grego piu significa divindade, então Paulo dando uma recomendação dizendo, pessoas que parecem, tem uma aparência de divindade, são pessoas que vêm na igreja, são pessoas que se vestem como crentes, Pessoas que conhecem as músicas Pessoas que levantam as mãos Mas são vazias Mas são como aquelas nuvens Que parecem que carregam alguma coisa E não tem nada E não chove Eu não quero ser essa nuvem vazia Eu oro, Senhor me livra Me livra De ser alguém vazio de alguém com uma aparência. Alguém que acha. Onde as pessoas esperam alguma coisa. Onde as pessoas oram e falam. Olham e falam. Aquilo lá deve carregar alguma coisa. Não, esse cara parece que carrega alguma coisa. Ele fala como se ele, carreg... como se ele carregasse alguma coisa. Ele se porta como se carregasse. Olha o Instagram dele. Ele tem versículos. Ele faz live de oração. Mas no fundo no fundo, no fundo, é, é Paulo falando, se afasta deles, eles negam o poder, tem aparência, mas não tem poder, e o poder aqui é totalmente conectado com o respaldo dos céus, essa autoridade que o Senhor quer derramar sobre nós, crescer em autoridade é crescer com o respaldo de Deus... Crescer em autoridade é você crescer como essa nuvem que vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai tomando forma e a hora que aparece é muita chuva, é muita chuva, é uma nuvem que está lá escondida, é você escondido no teu quarto buscando o Senhor, é você sendo fiel todos os dias, quando ninguém está vendo, é você permanecendo em obediência quando às vezes é difícil obedecer, é Jesus no Getsemane, quieto, um choro interno, mas muito dolorido, dizendo Senhor se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor eu estou disposto a ser espremido nesse lugar, e esse é o lugar que o Senhor quer nos levar, é um lugar onde quer nos prensar um pouco mais, para que essa nuvem seja mais cheia, mais cheia, mais cheia, e quando chegar o momento de ser exposto publicamente, tenha muito poder, muita presença, cara o mundo ele não merece mais pessoas, e ele não precisa de mais crentes, ele não precisa de mais pessoas que conhecem a Jesus, ele precisa de pessoas, o mundo precisa... Os teus amigos, a tua família... Os caras estão no teu trabalho sentados todos os dias... Eles não precisam de crentes... Eles precisam de pessoas com poder... Que carregam o respaldo dos céus... É isso que elas precisam... Elas precisam de pessoas que... Elas olham e falam... Isso aqui é uma nuvem encarregada da glória de Deus... Essa pessoa é uma pessoa que carrega poder... Onde quando a pessoa chega doente... Você fala, cara, posso orar por você? Com toda humildade. Naturalmente, não vai parecer nada. Só que no mundo espiritual, você é gigante. O mundo espiritual respalda a tua oração. O mundo espiritual respalda quando você fala, deixa eu orar por você. O movimento espiritual acontece. Os demônios saem. Quando você entra no ambiente, na tua casa, que você pensa, cara, tem tá uma bagunça na minha casa. Está confusando esse lugar Você entra, você coloca o pé, os demônios saem daquele lugar Porque os céus respaldam Aquilo que você carrega Que a gente não, não venha a ser só Pessoas que aparentam Algo, mas não carregam nada Que sejamos como nuvens carregadas Da glória de Deus Se coloca de pé no teu lugar Fecha os teus olhos se você ora no Espírito Começa a orar em línguas agora Vamos permitir o Espírito Santo Fluir nesse lugar A palavra foi semeada Dentro de você Esse é o momento agora que você coloca Profundidade nessa terra E a semente vai no mais profundo Do teu interior Vamos, só ora no Espírito por um minuto, um, dois minutos, vamos lá. Se você não ora ainda em línguas, só coloque, se coloque no lugar de exaltar o nome de Jesus. De falar: O Senhor é santo, o Senhor é glorificado nesse lugar. Manifesta a tua presença aqui nesse lugar. Espírito Santo, enche esse lugar nessa noite Transborda-nos, transborda-nos Transborda cada jovem que está aqui Cada homem, cada mulher que está aqui agora Vamos lá, seja cheio do Espírito Seja cheio da verdade do Senhor Seja cheio da verdade das palavras do Senhor sobre você agora Começa a crescer em autoridade nesse momento Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado Qual é a situação que você está enfrentando hoje Mas esse é o momento de você pisar sobre a crise Vamos, entre agora na nuvem de glória de Deus o Senhor está entrando nesse lugar Eu não sei se você percebeu Existe um ambiente de glória descendo O ambiente está mudando A atmosfera está mudando Entra agora nessa nuvem de glória A nuvem da presença de Deus A nuvem da presença de Deus Espírito Santo Toma esse lugar Toma esse lugar E enche-nos todos que estão nesse salão
1: Todos os voluntários as pessoas estão servindo, aqueles estão lá em cima agora, sejam cheios, cheios do Espírito Santo. Mais, mais, mais! Mais, 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 mais!
0: Receba nesse momento autoridade para curar enfermos. Receba agora autoridade para expulsar demônios. Onde você está, receba essa autoridade. Autoridade para libertar
1: cativos, pessoas presas em vícios. Vamos, eu falei no início, nesse lugar. Eu estou pregando para líderes, para homens e mulheres de fé. Receba onde você está. O Senhor está posicionando você como um líder. Como uma líder onde você está. Um líder
0: espiritual naquele lugar. Uma líder espiritual naquele lugar. Mais Deus. Autoridade
1: agora. Dois espíritos espírito. espíritos espírito. Espírito, Mais poder Espírito
0: Mais poder Espírito Se nesse momento você está sentindo No teu corpo físico Como se fosse o poder do Espírito A autoridade de Deus Te tocando Coloca a mão na pessoa do teu lado Só você que está sentindo algo do Espírito Santo Vai encostando na pessoa do teu lado E libera isso Libera isso sobre todos Em nome de Jesus Poder do Espírito Santo Passa sobre
1: nós Chegnai de Deus! A glória do Senhor! Oh. Mais, mais, mais! Libera, Espiritu! Como um vento impetuoso! Como um vento impetuoso! Eu oro pelas próximas seis semanas até o final desse ano! Eu oro por dias de glória e autoridade no nome de Jesus! No nome de Jesus! dias de salvação dias de salvação eu sinto pessoas que estão orando o ano todo por
0: salvação da tua casa salvação de familiares eu sinto inclusive pessoas orando por salvação alguém que tem irmão aqui você ora pela salvação do teu irmão da tua irmã eu oro nessas próximas 5, 6 semanas que nós
1: temos eu oro agora no nome de Jesus pelo convencimento do Espírito, pelo toque do Senhor, através daquilo que você está carregando. Existe autoridade sendo depositada nesse lugar. Estica um pouco mais o teu Espírito Estica um pouco mais o teu Espírito Vamos lá Não para, não para, não para Show Show Mais, 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 mais. Receba uma nova porção do Espírito Santo Uma nova porção do Espírito Santo Libera, Espírito As chaves do reino Novos acessos Novos acessos Novos acessos Portas que estavam travadas Portas que estavam trancadas Hoje o Senhor está entregando chaves Do reino Para algumas pessoas as chaves do reino agora
0: Santo, mais o Espírito Santo, eu via como se algumas pessoas aqui estivessem marchando para uma nova terra, é como se fosse um novo território, é como se destravasse um novo território, um novo lugar onde você nunca chegou, onde até então você nunca entrou, entra nesse lugar no Espírito agora, no Espírito agora, entra nesse lugar, acesse esse lugar agora no Espírito. Um novo destravar Eu oro pelo destravar das riquezas de Deus As riquezas dos céus Como você nunca
1: viu Eu oro pelo destravar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sinto muito forte sobre o mercado de trabalho Deus, eu oro por isso Sobre o um novo destravar, Deus de ideias, de estratégias Novas, implementações Negócios novos eu oro no nome de Jesus, Espírito Santo. Agora, neste lugar, nós acessamos. Nós acessamos. Oi. Mais espírito. Mais espírito.
0: Essa posição, continue posicionado no Espírito, mas eu sinto que o Senhor, Ele tá vindo com sinais agora, sinais e maravilhas sobre nós, algumas pessoas eu vi como se você tivesse incrédula você tá aqui, você tá recebendo no Espírito, só que aquilo que foi liberado é como se você soubesse é para mim, mas eu não sei se é real, eu não sei se vai acontecer isso, eu vi como o Senhor vindo com sinais agora sobre você, como se fossem sinais para confirmar você precisa desses sinais, é como se esses sinais confirmassem as palavras agora. No nome de Jesus eu sinto sinais em relação a curas físicas, curas físicas agora acontecendo. No nome de Jesus, eu não sei se alguma pessoa está com um nódulo, como se fosse nódulos no teu corpo, nódulos talvez no teu braço ou nas tuas costas, mas eu sinto o Senhor agora queimando isso, está sumindo agora isso aqui é um sinal sobre as palavras que o Senhor está derramando sobre você em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, mais Senhor mais Senhor, vem com curas agora, vem com curas nós estamos no ambiente da glória de Deus, eu não sei se você entendeu o que está acontecendo nesse lugar, mas se apropria, não faça perguntas não faça perguntas só entra no rio de Deus entra nessa nuvem de glória de Deus e pega isso no espírito Pega isso, chama a existência agora Eu oro no nome de Jesus Por curas imediatas, agora Pessoas que tem pedra no rim Eu oro agora, sejam curadas em nome de Jesus Sumam essas pedras agora Se apareçam agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus mais, mais Deus. mais Deus
1: Mais Deus Mais Deus Mulheres aqui Que estão inférteis
0: Talvez por uma orientação médica Talvez por um diagnóstico médico Eu oro agora em nome de Jesus Pelo destravar do teu ventre eu oro pelo teu útero sendo fértil agora, em nome de Jesus.
1: Receba o teu milagre nesse lugar, como um sinal das palavras do Senhor sobre a tua casa. Mais Espírito Santo! Mais Espírito Santo! Mais Espírito Santo.
0: Se você consegue, agora levanta as tuas mãos, o mais
1: alto e peça poder dos altos, peça Espírito Santo, vem com poder, Espírito Santo, vem com poder, vem com poder, vem com poder, derrama mais autoridade, derrama mais um novo nível, um novo acesso. Receba isso agora no Espírito, receba isso agora, Espírito Santo. Toca todos que estão nesse salão Todos que estão nesse lugar Todos que estão nesse lugar uh! Mais poder Mais poder Mais poder Mais 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 uh! Um calor no teu ventre Um calor nas tuas costas agora Sinais do Espírito Santo agora Algumas pessoas vão sentir o teu rosto Como se queimando o teu rosto agora Mais espírito Mais espírito Mais espírito
0: Vontade, diga assim Senhor Deus Nessa noite Eu me posiciono Como um filho Que não está parado Que não está estagnado Mas como um filho Que caminha Em obediência Um filho Que é fiel E obediente Aos teus comandos Nessa noite, eu me posiciono com autoridade perante os céus e a terra. Me unge e me usa para a Tua glória,
1: no nome de Jesus. Amém?